1: Bonjour à toutes et à tous,
0: bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, accompagné d'Arnaud Di Pascual, fidèle à la barre dans cette dernière ligne droite de la saison. Salut
1: Salut Seb Bonjour monsieur
0: à nos côtés cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, fidèles au bar d'Eurosport, pour le coup Maxime là et Laurent Verne. Salut
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Salut Seb, salut Maxime, salut IP, et salut tout le monde Hello.
0: Salut à tous on est ivrogne maintenant, c'est ça Non, je ne ouais, veux pas que... vous passer pour ce
3: que,
2: à vous... la manière dont
1: tout ce le que nous êtes pas. Ironie, déjà.
0: <rire> cette semaine, retour sur le Master Snake Gen, avec la victoire de Brandon Nakashima dans cette compétition originale. Avec cette question, faut-il justement continuer à organiser un Master Snake Gen Ce sera notre débat de la semaine. Nous discuterons de la stade de la semaine, de jeu 7 autour de la place de numéro 1 mondial de Carlos El qui se dessine peu à peu en cette fin de saison. Tout cela sans oublier l'œil de Deep je vous rappelle, Deep Impact est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter et à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également, des extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Je crois que les jours sont prêts alors. Deep Impact, c'est parti Une fois n'est pas coutume, nous allons débuter par l'œil de Deep, avec une joueuse qui t'a particulièrement marqué cette semaine, Arnaud.
1: Ok, donc un œil de Deep, pour commencer, c'est assez rare dans l'émission, donc il faut le souligner. Mais oui, écoute, j'ai voulu parler de, de Caro Garcia. Caro Garcia qui gagne le Masters et qui finalement décide de rejoindre, je trouve, la Fed Cup alors qu'il y a quand même un gros voyage, un gros décalage horaire. Euh, C'est un signal, je trouve, qu'elle envoie assez fort. Il faut digérer cette belle victoire. Elle décide en plus de jouer. Hein, Ce n'est pas simplement de rejoindre l'équipe. Elle remporte le point de la victoire. Euh, moi, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant et plutôt, plutôt très bien euh, de sa part. Euh, encore une fois, je parle de signal qu'elle envoie. Elle n'a pas eu toujours des, une relation euh, calme et sereine avec euh, les équipes de France, avec l'équipe de France. Et donc, euh, ouais, je, 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 un, ça peut surprendre. Et deux, euh, je trouve qu'elle prend complètement cette place de leader aujourd'hui en fait, dans, dans cette équipe. Et c'est aussi ça. Je trouve ce qu'elle qu veut peut-être mettre en avant, afficher aussi euh, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, peu importe. En tout cas, là, elle revient et elle annonce que c'est la patronne. Et j'aime bien, parce que pour la suite, c'est aussi plutôt intéressant de se dire qu'on aura une carreau qui sera un petit peu chef de file dans cette équipe de France, euh, qui va être notre locomotive, j'espère, l'année prochaine et les années qui suivront. Euh, il y avait peut-être plus de débats jusque-là avec d'autres joueuses. Aujourd'hui, voilà, on sait que c'est elle et elle prend ce rôle euh, de, de, de la meilleure des manières. Euh, c'est pour cette raison, voilà, je, 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 je l'explique de cette manière et, je, et, et ça me plaît en fait évidemment, ça me plaît beaucoup parce qu'on sait que la, les équipes de France avec la Fed Cup, les, la Coupe Davis, on sait c est, c est, c est, ces formules sont décriées aujourd'hui et le fait qu'elle y aille de cette manière bah, montre qu'elle a envie euh, voilà, de défendre le drapeau, les équipes de France et c'est forcément quelque chose qui nous touche tous.
0: Donc elle a aussi changé de statut et qu'elle a aussi peut-être envie de, de fêter ce titre de masters aussi avec, euh, avec ses copines et, et, et le public français quelque part. C'était ouais, ouais, au portel. Hein.
2: Ouais. Le, le public, je pense que ça a été un facteur aussi. Euh, enfin, J'imagine, c'est-à-dire que si ça avait été euh, à l'étranger. Ça aurait peut-être été plus difficile pour elle de, de faire ce pas ce sacrifice, mais cet effort-là. Et elle l'a dit d'ailleurs hein, que c'était important pour elle bah, de communier avec le public français pour, euh, après sa fantastique deuxième moitié de saison, son titre Masters. Et puis, c'est vrai qu'elle a parlé de ses copines de l'équipe de France avec lesquelles elle avait envie de, de passer ce dernier week-end de l'année. Euh, mais oui, c'est quelles que soient les, les raisons qu'on met derrière, euh, je pense que c'est un signal, Arnaud a raison, qui, important qui a envoyé, surtout qu'il y a des jeunes quand même dans cette équipe qui, qui arrivent et euh, avoir une vraie leader et qui assume son leadership, euh, ce n'est pas anodin à mon avis, ni du point de vue de Caroline Garcia, ni pour le reste de, de l'équipe de France. Et je crois que c'est la semaine dernière qu'on parlait du fait que quand il y avait un, un joueur ou une joueuse qui a des très gros résultats comme ça… C'est aussi une forme de locomotive, mais il y a différentes façons d'être une locomotive. Et elle l'a fait sur le terrain et en dehors aussi en, en venant pour ce, ce rendez-vous de fatigue contre les Pays-Bas.
0: certaines années, peut-être qu'elle ne l'aurait pas fait, si elle n'avait pas fait cette, cette fin de saison
2: notamment, peut-être.
3: Bah, C'est-à-dire qu'il y a la dernière fois qu'elle s'est re retrouvée dans cette position de top 10, bien, bien installée, même. Euh, top 4 enfin 4ème mondial euh, elle avait renoncé ensuite à la Fed Cup elle, elle avait dit justement ma priorité c'est de m'installer dans ce top 5 et, et je, je veux je coupe les ponts avec l'équipe de France on se souvient de la polémique entre les joueuses à l'époque avec euh, Isée Cornet euh, Christiana Mladenovic d'un côté et elle de l'autre LOL donc, voilà exactement le fameux LOL donc euh, c'était très tendu et euh, justement elle n'avait pas la maturité qu'elle a maintenant et ce que disait Laurent la semaine dernière quand il parlait de il, il pensait qu'elle que, qu était moins en danger de retomber dans dans le dans une comment dire de recroiser ses démons en fait euh, que il y a quatre ans ou cinq ans je pense que ça en fait partie ce type de comportement cette maturité affichée euh, est un gage peut-être de, de persistance dans dans le, dans le plus haut niveau et dans, dans ce qu'elle qu fait depuis quelques mois donc euh, l'état d'esprit dit, dit souvent beaucoup de, de ce qu'est une joueuse ou de ce qu'est un joueur et de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il veut faire de sa carrière ou de ce qu'elle veut faire de sa carrière, de sa carrière en l'occurrence et c'est très intéressant et puis il faut, faut rappeler les circonstances elle était au Texas donc euh, c'est un vrai voyage avec beaucoup de, un gros décalage horaire quatre jours après elle se retrouve sur le cours. Elle aurait même pu jouer la première journée. Finalement, euh, Julien Beneteau a... lui a laissé un jour de repos et a opté pour, euh, pour euh, laisser Alisée Cornet euh, mener, mener les débats au, au départ. Mais voilà, c est, c est... je trouve que oui, il y, y a un engagement et cet engagement
0: est positif pour la suite. Et personne ne parle de l'amour de la Fed cup. Enfin, pardon, de la,
2: la Big, Big King King Cup. C est, c est pas facile, et justement, c'était presque l'ancienne formule.
0: <rire> C'est
3: un barrage. Oui, c'était un barrage, donc c'était euh, domicile. donc C'est pour ça que, je, comme le disait Laurent, elle était devant son public, donc il y avait un, un goût d'ancienne Fed Cup. Ça n'aurait mmh. pas été la même chose si ça avait été la phase finale à Glasgow, en effet, où là, il n'y a, a, a pas le même soutien, il n'y a pas la même ambiance, c'est très impersonnel.
0: Là, c'était différent. C'était un puis, barrage. Et puis, représenter l'équipe de France, ça ne suffit pas, n'est-ce pas, Arnaud
1: et Moi, je crois qu'elle serait venue, quoi qu'il arrive, en fait, au ah. fond. J'entends hein, le fait de dire c'est le public français, la rencontre et tout ça. Moi, je, je crois qu'elle qu serait venue pour porter cette équipe aujourd'hui, en fait, avec son rôle de leader, avec son rôle de numéro 4 mondial aujourd'hui. Euh, je, 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 je crois qu'au fond, après, il y, y a des périodes comme ça où tu sens que tu dois, tu dois récupérer ce, ce rôle. Et là, je sens qu'elle est, elle est vraiment là-dedans, dans cette démarche, parce que ça semble assez naturel cette fois-ci. C'est sans discussion, sans débat. C'est simple. Euh, c'est sa décision enfin, en tout cas c'est l'impression que ça me donne et euh, c'est pas, pas, pas le fruit d'échanges de, de difficultés euh, voilà. je viens je, je suis en grande forme et je dois euh, bah, aider cette équipe de France à passer ce barrage et puis je serai là pour le, pour le futur et, et pour aller plus loin et d'ailleurs je pense que dans son propos derrière ça a été ça aussi, hein. c'était de dire bah, on, est, on est une belle équipe de France et, 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 et maintenant que je suis revenu à mon meilleur niveau, on peut espérer aussi peut-être un ciel assez bleu, dégagé.
2: Moi, moi, je serais parti en vacances, en tout cas, à sa place.
1: Oh, ouais. <rire> okay. bah, ouais, elle. Toi, toi, tu serais parti en vacances ah, ouais, ouais. Franchement Ah oui, je serais parti en vacances. Tu n'aurais de France, tes ouais, ouais, ouais. drapeau à fond C'est un sport individuel. Je ne crois pas une seconde, je crois pas.
0: Un autre joueur qui, qui prend de l'épaisseur aussi, c'est Brandon Nakashima. Euh, il a fait parler de lui... au. Master Snake Gen euh, le week-end dernier. L'Américain de 21 ans a battu Jiri Leeka en finale et devient le cinquième champion de la nouvelle génération. Après Chung, Stéphano Titipas, Phoenix Sinner, Carlos Alcaraz, que des joueurs qui ont fait leur preuve, chacun à leur manière. Alors ouais. d'abord, est-ce euh, une surprise pour vous Est-ce que vous voyez cet Américain euh, casser la baraque comme ses prédécesseurs, chacun à leur manière, Laurent
2: ah, euh, ce que je vois Nakashima casser la baraque euh, je ne sais pas il fait partie de cette génération qui est en train vraiment de, de prendre sa place au plus haut niveau euh, c'est pas forcément celui qui est le plus connu du grand public aujourd'hui euh, c'est pas forcément celui euh, qui fait le plus de bruit mais il est jeune aussi et puis euh, en tout cas je pense que c'est un joueur qui a beaucoup progressé ces derniers mois et je suis pas étonné plus que ça de le voir gagner le, le Masters Next Gen. Et, euh, faut parler de locomotive. Il commence à en avoir un bon paquet là maintenant dans le tennis masculin américain. Euh, commencer par Taylor Fritz qui joue le vrai Masters lui, euh, et tous ces joueurs là, Tommy Paul, euh, Nakashima, euh, Brooksby et d'autres. Corda, même si lui il est plutôt un, pas en train de plafonner pour l'instant, mais je pense qu'ils euh, ils se tirent les uns les autres vers le haut, donc euh, c'est forcément euh, bénéfique pour tous ces joueurs-là, et notamment pour les plus jeunes comme, euh, comme Nakashima. Maintenant, après, pour être complètement franc avec toi, Sébastien, j'ai dû voir environ euh, cinq jeux du Masters Next Gen cette année donc euh, je vais être très très franc donc,
0: presque un set entier quoi, hein, oh, sachant euh, que ça va au meilleur des 4 euh, jeux euh,
2: mais avec, avec quatre, en ayant regardé 5 jeux j'ai une chance d'avoir eu un set entier ouais. Et, donc je ne vais pas sur-analyser la victoire de, de Nakashima pour être totalement honnête
0: Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé toi C'est euh, pas qu'il y a tout vu
1: j'étais ah okay. ouais, oui. professionnel, professionnel pas à part, moi. Non, j'ai commenté <rire> oui. pas. donc, euh, donc, euh, donc j'ai découvert bah, j'exagère parce que j'ai regardé un petit peu les années précédentes mais pas plus que ça un peu comme toi Laurent tu vois cette année et euh, déjà j'ai au fond j'étais assez sceptique sur le format et tout et j'ai bien aimé le rythme voilà ça joue tout le temps euh, c'est assez particulier hein, quand même même à commenter il faut s'habituer et puis pour les joueurs ouais. aussi sur les changements de côté, ils sont un peu perdus <rire> au début. Euh, forcément, euh, très habitués, tu vois, à, 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 à ne pas aller boire un coup, par exemple, à trois partout. Hein. C'est étonnant. Voilà, trois partout, tu vas boire un coup, bon, très bien. On ne peut même plus Après, parler euh, du fameux septième euh, jeu, moi c'est ça que je trouve dommage, tu vois. Le septième ouais, jeu, maintenant, c'est un hein. ah Non, mais en fait, tu es, es dans l'urgence. Enfin, ça va très vite, c'est-à-dire que évidemment que tu te fais breaker d'entrée, tu as l'impression que tu as perdu le quoi. c'est quand même assez étonnant donc tu n'as pas de temps pour te récupérer pour te reprendre mais après c'est comme ça en tout cas c'est hyper dynamique, c'est hyper vivant et concernant les joueurs moi j'ai été assez surpris par des joueurs que je ne connaissais pas, je ne vais pas vous mentir mais Streaker par exemple, je ne le connaissais pas ce gaucher, étonnant Étonnant, un peu une révélation. Alors, il s'est arrêté le en grand espoir finale, suisse. Hein. Mais, euh, mais ça, mais ça joue, il y a un sacré coup de qui raquette. Qui est couvé par
0: Federer, d'ailleurs.
1: Si ouais. peut... Moi, moi j'ai trouvé Nakashima plus mûr que les autres globalement. Voilà, plus plus installé déjà. Tu parlais d'épaisseur, bah on, on sent qu'il y a plus d'épaisseur que les autres. Donc euh, après, il y avait Musetti aussi hein, quand même. Euh, C'était lui à la
0: tête de gondole. Mais ouais, en tout mais cas, qui, le mieux classique
1: qui semblait émoussé. Ouais, c'est pareil, on se retrouve toujours un petit peu à se dire, bah, c'est la fin de l'année mentalement, physiquement, ceux qui ont très bien joué. Il est 23e mondial, il a bien joué, il fait une grosse fin de saison. Il est arrivé, je trouve, assez fatigué, assez usé. Alors, est-ce que c'était physique, est-ce que c'est mental Probablement les deux, et l'un ne va pas sans l'autre. Mais donc, dans, dans le dur, euh, mentalement surtout, et je, on, on entendait son entraîneur tout le temps lui dire, reste positif, reste positif, positif. Donc, c'est qu'à un moment, c'est la tête qui ne fonctionne plus très bien, c'est que tu es cuit. Et, euh, et donc, il n'est pas sorti de, de sa poule. Et puis après, euh, voilà, Draper, qu'on qu a vu et qu'on connaissait aussi, hein, et, qui a quand même déjà très bien joué cette année, qui est un joueur qui a un fort potentiel, hein, gros gabarit, gros service, ça cogne. Il y a des joueurs intéressants à leur dire, je sais pas, euh, globalement, Nakashima, est-ce que la question c'était, est-ce qu'il va casser la baraque derrière Je n'ai pas l'impression qu'il est le jeu pour, j'ai pas l'impression. Je vois plus un Musetti, j'en vois plus d'autres. Lui, je l'ai senti plus solide, plus costaud. Et c'est pour ça que je dis. Il avait fait battre euh, Nick Kyrgios. Hein, à
0: Wimbledon, tout à fait. Il a fait un Wimbledon, huitième Wimbledon, de finale là-bas. Un huitième,
1: ouais. bien sûr. Non, mais après,
0: euh, il est dans le top 50 mondial. Donc, euh, comme quoi, non, mais
2: il, il fait… Est, il est constant. Il a fait vraiment… une. Enfin, à mm. son échelle, il a fait une très bonne saison. Un joueur de 2001, je crois. Donc, il a, il a 21 ans. 21 ans, ouais, cette année.
1: Mais est-ce que donc... je le vois, en gros, aussi fort qu'un Tsitsipas, un, un Sinner ou un Alcaraz
2: ah non, j'ai pas en douter.
1: Non. non, mais voilà, tu vois, mmh. si tu le compares en plus. fait au précédent vainqueur, c'est plus ça, mmh. le comparer au précédent vainqueur. Oui, mais au
2: moment où ils ont gagné, euh, ils n'étaient pas forcément. Euh... Complètement. Puis lui, il bénéficie, et on va en parler, euh, et c'est ce qui fait que pour moi, il faut s'interroger peut-être sur la pertinence de garder sous cette forme ce Masters Next Gen. C'est qu'il n'y avait pas Carlos Alcaraz, il voilà. n'y mmh. avait pas Holger Rune, des joueurs qui, sont qui étaient éligibles au, au Masters Next Gen cette année. Et forcément, ça a ouvert un petit peu le jeu quand même. Mm.
0: Maxime
3: Non, c'est sûr que c'était. Euh, J'ai un, un sentiment ambivalent vis-à-vis -vis de cette compétition. C'est à la fois euh, très intéressant sur le côté laboratoire dont on parlait, c'est-à-dire euh, innovation, euh, nouvelles règles parfois, qu'on pourrait être tenté de de mettre au, au goût du jour euh, du circuit. Euh, on parlait, euh, notamment il y a quelques années, c'était l'horloge, hein, les 20 secondes, 25 secondes et l'horloge au service. Ça a été mis euh, sur le circuit ATP ensuite. Là, il y en a une nouvelle cette année qui est intéressante. c'est Après un ACE ou un service gagnant, ne laisser que 15 secondes pour le point suivant. Pourquoi pas Il y, 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 y a un esprit d'innovation qui est intéressant. Parfois, ça ressemble trop à un gadget et pas très pas très utile. Et euh, notamment, moi, j'ai toujours été contre oh. le, le coaching et le, et le côté... Euh, les... C'était un casque, hein, qui, ça fait des années que c'est comme ça, il y a un casque pour communiquer avec le coach. Mm -hmm. bon, euh, bah, je, le coaching je, moi, est je... autorisé
0: sur le circuit. Bah, non, maintenant, bah, oui, maintenant c'est voilà. une
3: expérimentation depuis euh, juillet. Est-ce que ça va être généralisé toute l'année prochaine Peut-être, sans doute, mais moi, je trouve que c'est... Un peu, ça va contre la nature de ce sport contre la nature profonde de ce sport donc j'ai un peu du mal avec ça puis j'ai aussi du mal sur le fait que ces matchs là, en 4 jeux 7 en 4 jeux, tout ça soient comptabilisés dans les face à face quoi. ça c'est, pour moi c'est pas le même sport en fait la, la, la dimension physique elle est elle n'est pas nulle parce que c'est tout le temps... C'est très, très rythmé, comme le disait Arnaud, mais ce n'est pas pareil. C'est un set de ça, coups,
2: hein. ce, qui, ce qui fait qu'en termes de temps de jeu, ce n'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court qu'un match en euh, mmh. oui, gagnants de... à six jeux.
3: Il y a eu de belles parties, hein, notamment, euh, Arnaud parlait de striker, il y a eu un streaker Muzetti, euh, super intéressant à voir, avec que Et des, -break. Que des break ouais je crois, que mmh. des Breaks. Donc, c'était... Euh, c'était intéressant de ce point de vue-là. Donc, il,
0: Comme tu il, disais, il a... ça reste un laboratoire. Il n'y a pas de points TP voilà. aussi hein, qui sont, qui sont attribués à ces matchs. Donc, ça reste Et vraiment un coup de projecteur sur des a, joueurs qu'on a, qu a moi, plus de de voir.
2: Pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a, le, il y a le, ce côté laboratoire, puis il y a la compétition en elle-même. Moi, j'étais allé à la toute première édition, je crois que c'était en 2017, quand Chung avait gagné. Euh, j'avais plutôt, euh, je crois que c'est Arnaud qui disait ça tout à l'heure, moi aussi j'avais plutôt apprécié le spectacle. Dé Déjà, il y a un truc que j'adore, c'est l'absence de couloir. Moi, je suis un grand nostalgique du, du oui. Masters, euh, du vrai Masters, celui des grands, où à l'époque, il était découplé avec celui de, du Masters de double, ce qui fait qu'on jouait. Moi, j'ai grandi avec le Masters euh, au Madison Square Garden de New York, sans couloir, et puis ça a été le cas jusqu'à... Jusqu'à Hanovre dans les années 90. Et voilà, moi, visuellement, j'adore ça. J'adore ça parce que pour moi, c'est le master's. Je l'identifie à ça. Euh, après, le côté laboratoire en lui-même, pourquoi pas bon, je... C'est vrai que parmi ces nouvelles règles, il y en a certaines qui ont été adaptées sur le circuit principal, mais c'est vraiment celles qui sont le plus à la marge et qui ne dénature pas le jeu. C'est-à-dire que ouais. je me souviens avoir, justement, lors de cette première édition, fait une interview de, de la personne de l'ATP, je suis désolé, son nom m'échappe euh, maintenant, qui était en charge du Master's Next Gen et de la mise en place de l'élaboration de ces règles test. Et quand on parlait euh, du, du, des, des trucs les plus sensibles, c'est-à-dire en gros le Noad et le format des 7 en cas de jeu, il disait... Euh, pourquoi pas une échéance de 10 ans. Voilà, C'était dans l'idée de l'ATP euh, de le tester, euh, voire de l'appliquer le, à l'ensemble du circuit. Bon, ça fait cinq ans et je suis pas convaincu que dans 5 ans on en soit encore là parce qu'à mon avis, personne n'est prêt et que ce serait là une telle révolution et un tel changement dans la nature même du jeu, euh, que ce soit au plan physique et peut-être plus encore au plan mental. Parce que si vous mettez le noad, euh, ben, Olga Runeau, il se fait débraquer, par exemple, ouais, à 6-5 au final à Bercy dans le 3 set. Et ce n'est pas pareil de jouer un jeu où tu sauves 6 balles de break ou, euh, ou alors tu as 4 quatre, euh, quatre balles de, de match et tu les rates, euh, que d'arriver sur une forme de qui tout double après 6 points à, à 40 à Là, je pense qu'on touche vraiment à l'essence même du tennis. Donc, euh, je doute que l'ATP y vienne de façon aussi rapide et aussi radicale. Et puis, il y a la question de la pertinence d'une compétition comme ça. Pourquoi le Master Next Gen a été lancé au-delà euh, du, du côté laboratoire pour tester des nouvelles règles C'était surtout parce qu'à l'époque, la quasi-totalité des membres du top 10 étaient des trentenaires. La moyenne d'âge du top 10 était peut-être de 32 ou 33 ans et... Euh, à part VRF qui venait d'arriver et qui d'ailleurs avait zappé le, le Masters Next Gen mais globalement aujourd'hui on a un rajeunissement, on a un numéro 1 mondial qui a 19 ans, on a un autre gamin de 19 ans qui vient de gagner un, un Masters 1000 on a Yannick Sinner, etc., etc
0: en gros ils sont de moins en moins nombreux à pouvoir bah, y participer aujourd'hui
2: euh, <rire> ces joueurs là, certains sont directement éligibles mmh. au, au Masters principal D'autres sont euh, dixièmes, d'autres ouais. sont 15e, sont passés au-dessus de ce genre d'ambition et ils n'ont plus besoin d'un Master Snack gen Donc, le risque, c'est que si ce phénomène-là s'amplifie dans les prochaines années, c'est que dans 3, 4, 5 ans, bah, peut-être que, le, 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 je sais pas moi, il se... ces gens-là, ils ne viendront pas et sportivement, ça n'aura pas grand intérêt pour moi.
0: Après, on les a plus ou moins déjà découverts. Donc, euh, le... disons que l'effet Zoom et l'effet Allo, N'a pas trop lieu d'être à ce moment-là. Mais une petite stat avec ça, en 2022, donc cette année, il y avait 5 top 100 euh, parmi les, les participants au Masters Snake Gen, contre 7, et 8 dans les premières années. Donc ça montre bien que. Tous Mais ceux il y qui en a sont tus... qui
2: auraient dû, en théorie voilà. euh... Ils auraient dû être 8, en fait. Ah, ah voilà. oui, sur 8,
0: bien sûr.
3: Oui. Donc 8,
2: ça oui. montre bien quand même que tu. Alors, Alors après, ils sont que tellement que, que du coup, ils sont obligés de. plus des exceptions
3: il y avait une autre, un autre objectif dans la création de ce Masters Next Gen, c'était de, de se rassurer sur, sur une inquiétude profonde, c'était après le Big Free, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il est qu ne faut pas promouvoir l'avenir du, du tennis quitte à être un peu artificiel C'était un peu, le, c c un peu le, aussi le, le reflet d'une crainte de l'ATP. Or, maintenant, ils les ont les nouveaux visages. On les a les nouveaux bah, visages. Les... Oui, maintenant, ces, ces
2: gens-là, tu n'as plus besoin de les promouvoir. Voilà, on n'a plus besoin des 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 de les promouvoir. Euh...
3: Exactement. Donc, le... d'où le, le, le problème de la compétition. Cette année, la tête d'affiche de la compétition, euh, c'était Mouzetti. Et même Muzetti, donc qui est venu, et évidemment, il est italien, euh, devant son public, il n'allait pas pas venir. Quoi. Il est venu, mais il était crevé, en fait. Il avait, il avait fait finale à, finale à Sofia ou demi-finale à Sofia. Euh, il avait gagné à Naples. Il avait fait quart de finale à Bercy. Il était mort, en fait, euh, Mouzetti. Donc, il avait en, en plus, je pense, il n'avait plus l'état de fraîcheur pour assurer son rôle de favori, de tête d'affiche de, de l'épreuve. Et si tu perds, en plus, ta tête d'affiche la plus populaire sur le plan sportif avant les demi-finales, c'est compliqué. Quoi.
2: Mais je pense enfin. que c'était plus dommage pour le tournoi que pour Musetti lui-même. Je pense qu'il est sûr. Ouais,
1: Bien mais en sûr. fait c'est ça, c'est ce que j'allais dire parce que Musetti, à, à la fin, en allant un peu plus loin, est-ce que il trouve, il arrive à trouver les ressources sur ce, sur cette compète, non, autant je autant qu'il pourrait, tu vois, l'avoir sur le RPM, sur le Rolex Experience Je suis même pas sûr. Ah non,
3: non, non. Je, je pense qu'il il était plus vois, motivé je, à, je je à Bercy. Pense que que... son ambition
1: première, c'est d'aller ah bah, jouer oui, avec sûr. tout le monde et d'aller remporter le titre d'un Master plutôt aujourd'hui
2: après, c'est sûr qu'ils ne vont pas dire que ça ne les intéresse pas et que ce n'est pas important sportivement pour eux. Évidemment. Mais bon, je pense que ce n'est pas un enjeu majeur. C'est un moment de découverte pour eux, sans voilà. doute de, de plaisir aussi, pour peu qu'ils ne soient pas complètement cramés physiquement. Mais je ne pense pas que ça aille plus loin pour ces joueurs.
3: J'ai vu juste une des qui se démarquait un peu. C'est celle de Borna Koric, qui disait qu était un peu nostalgique parce qu'il avait participé à l'édition 2017 et qui disait que c'était quand même... un Bien valider ce tournoi parce que justement ça donnait un goût de masters aux jeunes. Quoi, il n'a pas tout à fait tort dans le sens où c'était les huit meilleurs jeunes, et donc c'est pas les huit meilleurs joueurs, mais les huit meilleurs jeunes. Mais là encore, une fois, le, le plateau, c'est pas celui qui, qui aurait dû
0: être en place, donc c'est compliqué. Et toi, Arnaud, tu, tu, tu penses qu'il faut continuer ce, ce tournoi laboratoire ou qu'il faut apporter d'autres ouais, ouais. innovations, d'autres choses?
1: Mmh. C'est pas facile de répondre de manière comme ça catégorique, de manière tranchée, mais euh, moi j'ai bien aimé. Je trouve que l'idée du laboratoire, oui, continuer, tu vois, à expérimenter comme ça pour euh, aller vers d'éventuelles innovations, euh, d'éventuelles évolutions, pourquoi pas. Euh, mais par exemple, je crois que le Nolet avait été expérimenté puis il a mmh. été retiré. Bon, moi c'est presque un truc que j'aurais maintenu perso. Alors après. Euh, je sais pas pourquoi. Les raisons Est-ce que ce sont les joueurs qui qui euh, se sont opposés euh... Bertrand Millard, je crois. Bertrand, ouais, Bertrand, ça, <rire> sûr, Bertrand, Bertrand, ça se joue. Bertrand, de plus en plus. Il y a tous les, les bons coups. Mais, euh, non, mais mais oui, oui. Moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça bien. Et puis finalement, c'est aussi un coup de projecteur, en effet, intéressant sur le tennis, sur le tennis de demain, quand même. Même si là, il y en a les deux dont on parle sont déjà top 10, entre Alcaraz et Rune. J'entends, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour cette raison qu'on doit euh, arrêter hein, le Nexen Est-ce qu'il a plus de sens pour cette raison Je ne crois pas non plus. C'est bien d'en mettre en avant le, les autres qui sont aussi très forts et qui le seront très probablement. Et chacun, on sait très bien, avance à sa vitesse. Là, on a deux joueurs, phé phénoménaux, exceptionnels.
2: Il y a, a Siner aussi hein, qui en théorie était euh... et qui aurait dû participer. Il, il, va participer, va hein. il ouais. est de 2001 aussi.
0: Blessé, blessé, il ne ouais. pouvait mmh. pas. Là. Sûr, si
2: tu as un tournoi avec Alcaraz, Siner et Rune, le Masters Next Gen, là, ça devient un vrai gros événement sportif. Mais à partir du moment où ces joueurs-là, on l'a mmh. compris, ne joueront plus... Ça fait beaucoup,
1: là. Là, ça fait beaucoup.
2: Bah oui, c'est ça le problème. Et c'est qu'il y a cinq ans, je te dis, Zverev était une exception. Avoir un mec de 20 ans dans, dans le top 5 mondial, c'était quasiment une hérésie en 2017 quand Zverev est arrivé. Aujourd'hui, sans être une norme, c'est quand même beaucoup plus banal. Et donc, ces joueurs-là ne viendront pas au Masters Next Gen. Pas plus que ce VRF était venu en, en 2017. Et forcément, là, encore une fois, si ça, si ça devient une vraie tendance lourde dans les années à venir, en tout cas, l'intérêt sportif du Masters Next Gen, il sera forcément limité.
0: Et le fait qu'il n'y ait pas de points, ça peut peut-être aussi les freiner à
2: venir. Ouais, je ne sais pas.
3: Je ne sais pas, non. Enfin, Peut-être, ouais,
2: peut mais enfin, moi, des points dans un tournoi de ce format-là, qui se Avec joue quand même du... selon un format différent, ouais. ça, me paraît, euh... mm. ça me paraît compliqué.
3: On parle beaucoup de... Je me souviens, dans une émission précédente, on parlait du débat sur la Lever Cup entre exhibition et compétition. Euh, moi, je pensais justement que ce n'était pas une compétition, juste, juste pas pour une raison simple, mm -hmm. à cause du super break dans le... Qui faisait office de troisième set. Je, rien que pour cette raison, je trouvais que ce n'était pas une, euh, digne du surnom de compétition, en tout cas euh, au même titre qu'un autre tournoi ATP. Ben, c'est pareil pour moi pour le Masters Next Gen. Et c'est une hérésie de mettre euh, les matchs euh, au meilleur des au set avec les meilleurs des quatre jeux au, sur le même plan que les autres sets et donc de les mettre dans les face-à-face. -face. Quand, quand j'ai regardé, la par curiosité, juste avant l'émission, euh, un le face à face entre Corda et Alcaraz. Alcaraz mène 2-1. Pourquoi? Parce qu'il a gagné contre Corda en, en finale du, du Masters Next Gen. Il y a, ça, un, ça il a un pas vraiment d'incidence. Ça a pas. À un... Sinon, mais ça, ça
2: c'est un détail.
3: Bah, oui. oui, mais ça, ça tend à vouloir légitimer l'intérêt sportif.
2: Ah, c'est normal ah, que l'ATP essaye de légitimer, mais c'est une chose de compter ça dans laide to -head, et je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de sens, mais ce serait quand même un autre niveau d'accorder, je sais pas, 500 points, par exemple, faire du Masters Next Gen, l'équivalent d'un 500. Alors qu'en plus, évidemment, le Masters, les ATP Finals en ce moment à Turin, c'est aussi un tournoi en euh, petit comité. Mais la différence, c'est que tu prends les huit meilleurs joueurs de l'année. Là, c'est une sélection sur une catégorie d'âge. Tu ne peux pas décemment filer des points à un tournoi qui est ouvert, non pas sur une sélection sportive, mais sur une sélection d'âge. Là, ce serait vraiment complètement aberrant pour moi.
0: Un joueur important n'était donc pas au Masters Next Gen de Milan. Pourquoi cause parce qu'il était convié au vrai Masters euh... Ramasters de Turin qui se déroule cette semaine et que vous pouvez d'ailleurs suivre sur Eurosport. Euh, ce jour important c'est donc Carlos Alcaraz, qui est sujet de la stade de la semaine de notre partenaire je sais Alors Au début de cette semaine, ils étaient encore trois à pouvoir prétendre terminer la saison sur le trône de numéro un mondial, Alcaraz, Nadal et Titipas. Et en perdant son premier match du Masters, le grec a dit adieu à cette possibilité. Désormais, seul un titre de Nadal peut empêcher Alcaraz de régner sur le classement ATP jusqu'en début de saison 2023. Donc, la stat est la suivante. Depuis la création du classement ATP, c'est-à-dire il y a bientôt 50 ans maintenant, ce serait la première fois qu'un joueur termine une saison numéro 1 mondiale alors qu'il avait terminé la saison précédente en dehors du top 30. Il était alors 32e mondial. Là, le plus gros gap d'un joueur tout nouveau numéro 1 mondial c'était Andy Roddick qui était euh, numéro 10 fin 2002 et qui a fini l'année 2003 en tant que numéro 1 euh, c'était même
2: pas euh, c'était même jamais arrivé euh, qu'un joueur 20. qui n'était pas dans le top 10 oui c'était jamais le arrivé de... ouais, c'est
0: encore plus énorme alors on peut rapprocher cette, euh, cette progression fulgurante de celle d'Olger Rune aussi qui était 103 e mondial fin 2021 et qui termine dans le top 10 pas sûr Un an plus tard. Alors, pas, pas sûr. sûr. Non,
2: pas sûr. Il va perdre des points d'un challenger à Pau. Oh, Il avait joué à Pau l'année dernière. Et ça, ça qui serait doit... pas de Pau. Et qui... Et qui pourrait lui, bon. qui devrait même lui couper Couter, lui coûter ouais. sa place dans le top 10 pour une trentaine de points, je crois, quelque chose au, comme ça. Au
3: profit de c'est ça, je crois euh, ça, ouais.
2: Oui, puisque s'il avait ouais. dépassé Urkacz à Bercy, donc c'est un peu ballot quand même. Donc, les ballot. jeunes, réfléchissez bien avant de jouer des challengers au mois de novembre en France <rire> ou ailleurs. En tout
0: cas, réfléchissez en tout bien. cas à 19 ans, c'est quand même incroyable. Cette génération 2003 est fantastique, hein. là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, on peut se poser la question de savoir si ce sont vraiment des ovnis ou c'est est-ce que ce ne serait pas une tendance, quand même, de voir ces jeunes débouler, comme ça, tout renverser
1: euh, bah, Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, perso. Mais après, pour moi, ce sont des ovnis. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, quand tu vois ténistiquement ce qu'ils sont capables de produire, la dimension mentale avec l'état d'esprit, on voit rouneux encore aussi, hein, parce qu'on va parler des deux, alors même si c'est très orienté sur Alcaraz et la stat, mais les deux sont des ovnis. Et, et tant mieux, d'ailleurs, ça fait du bien. Hein, c'est absolument génial. C'est... Très surprenant, parce que c'est ce que disait aussi Laurent, il y a, il y a quelques années, jamais on n'aurait imaginé un, un top 10 euh, revisité avec, euh, avec des joueurs aussi jeunes, c'est absolument, c'est fou, c'est-à-dire que en, en ça allait tellement vite qu'en si peu de temps, on ne pouvait pas s'y attendre, on pouvait se dire, et c'est vrai, même Alcaraz, on l'a vu arriver, mais on ne pouvait pas une seconde, imaginez, qui serait numéro un mondial qui gagnerait l'US.
0: Alors après, on peut voir ça enfin, aussi comme ça, un cas, ça. Tu vois, ça peut être une exception. Mais deux, ça montre que peut-être il se passe aussi quelque chose.
1: Ouais, mais
2: je pense quand même qu'il faut distinguer Alcaraz de tous les autres. Parce que c'est une chose d'arriver dans le top 10 ou aux portes du top 10, même de gagner un Masters 1000. Et c'en est une autre de devenir numéro un mondial et de gagner un grand chelem. Et pour moi, euh, ce qu'a fait Olga Rouneux, je pense qu'on le reverra. Peut-être très vite. Alors Ce ne sera peut-être pas 90 places de gagnants en un an. Ce ne passera peut-être pas de, aux portes du top 100 à top 10. Mais on le reverra. En revanche, ce qu'a fait Alcaraz, ça reste une, une presque dire une anomalie à l'échelle de l'histoire du tennis. Il faut quand même se rendre compte que je laisse un peu de côté la place de numéro 1 parce qu'on sait tous qu'il y a eu des, des circonstances particulières cette année. Pas de points à Wimbledon. Djokovic a pu jouer un tournoi sur deux et encore. Mais... Prenons le fait qu'il ait gagné l'US Open, même si Djokovic n'était pas là, même s'il n'a pas eu à battre de joueurs de Big Three. Gagner un grand chelem, ça reste un tel effort, notamment au niveau psychologique. Et souvenez-vous comment était tétanisé Tim Esverev il y a deux ans pour leur première finale et comment Alcaraz, lui, a géré ça. Euh, des vainqueurs de Grand Chelem depuis 30 ans, à moins de 20 ans, chez les hommes, il y en a eu deux. Il y a eu Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005 pour son premier titre et il y a eu Carlos Alcaraz cette année à l'US Open. Depuis Pete Sampras en 90, qui avait 19 ans quand il gagne son premier grand chelem à Flushing, on n'a eu que Nadal et Alcaraz. Donc ça, ça reste une performance qui est totalement euh, dingue. Et ce sera de plus en plus dingue parce que le jeu change tellement, la dimension physique a pris une telle place euh, que... Gagner à 17 ans comme Villander, euh, comme Chang, comme Becker dans les années 80, c est, c est, ça restait rare, mais quand tu as trois joueurs dans les années euh, euh, 80 sur une décennie qui gagnent des grands chelems, parce que Becker en a gagné bien plus qu'un, Villander pareil, Chang s'est arrêté à un. Aujourd'hui, à 17 ans, ça me paraît impossible. Et même franchement, si tu m'avais posé la question il y a deux ans, il y a trois ans, et même encore en début d'année, je t'aurais dit que c'était pas impossible, parce qu'Alcaraz était très fort, mais hautement improbable, même à 19 ans. Donc, à mon avis, ça, ça restera une exception.
0: D'accord. Donc, vous ne voyez pas une tendance qui est en train de se dessiner peu à peu avec des jeunes qui peuvent pas tout en pour gagner même.
2: des grands chelems à 19 ans, en tout cas. Voilà, enfin, c'est ça. Je parle, de, faut, je parle de ça. Il faut, faut
0: distinguer deux choses, c'est-à-dire le, le côté totalement
3: météoritique, <rire> si je puis dire, d'Alcaraz et euh, l'émergence réelle d'une génération qui, euh, qui s'affirme. On, on a vu que dans le, la génération Ogial Yassim, Sineur, Akaraz, Mouzetti, Runeux, ils sont cinq dans le top 25. Donc oui, il y a l'émergence d'une génération qui remplace une autre. Euh, dans, le, dans le top 10, le, la moyenne d'âge, Laurent faisait ré référence à, il y a 5-6 ans, c'était 32-33 ans. Maintenant, c'est 25 ans, la moyenne d'âge. Donc ouais,
2: et il y a... et si tu Nadal, ils sont là. Voilà. Hein. Et si tu si Nada, Nadal, Djokovic, tu descends largement voilà. sous les 30 ans. Hein.
3: Exactement. Ouais. Donc il y a un phénomène générationnel, c'est-à-dire une génération qui 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 arrête ou qui qui, qui s'en va et l'autre qui arrive et qui et qui s'impose de manière en nombre quoi, de manière spectaculaire. Maintenant, entre cet état de fait là et et gagner son premier Masters 1000 gagner un deuxième Masters 1000 en battant Djokovic et Nadal. Le seul à l'avoir fait sur terre battue. Hein. C'était à Madrid. Le seul à avoir battu ces deux-là. Puis, ensuite, aller chercher son premier grand chelem. Tout ça en l'espace de quoi Entre son premier ATP 500 à Rio en février et, euh, et
2: l'US Open il y a sept mois. C'était son objectif de la saison, d'ailleurs, avec Ferrero. Euh, Exactement. Janvier, de gagner un 500.
3: de gagner un 500. Et, et son autre objectif, c'est... « Ah, ce serait quand même bien de finir dans le top 15 !» Ouais, <rire> il, a un peu, il a un peu fait mieux quand même. Donc non, c'est un phénomène, comme il y en a très peu, comme il y en aura combien dans les dix prochaines années, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura un autre dans les dix prochaines années On ne sait pas. Mais
0: euh, oui, il y a quelque chose de fantastique chez ce garçon, c'est évident. Il y a certains joueurs aussi qui soulignent qu'il y a un changement, en tout cas une tendance qui se dégage en raison aussi des méthodes d'entraînement qui, qui évoluent. Arnaud, c'était Geoffrey Blancano qui disait ça, ah sur bon Wheel of Tennis précisément, il disait par exemple, si on prend le cas de Félix ogéal voilà bah on peut constater qu'il est déjà mûr physiquement, qu'il était mûr avant n'importe quel autre joueur de l'histoire de ce sport, donc il va falloir s'habituer aussi à les voir près, très tôt et donc avoir
2: voir des, des, des résultats très tôt. Ils ne sont pas tous comme Félix à 15 ans ah non, ou, ça, comme en Alcaraz, fait, ou comme Carlos Alcaraz quand même hein. ouais. Je
1: crois que c'est assez singulier, ça dépend de chacun et à chaque... dans chaque décennies à chaque génération on voit quand même des joueurs arriver quand même assez tôt malgré tout plus ou moins fort c'est vrai mais ça dépend de la maturité physique c'est un petit peu de, de chacun et il y en a qui vont on va peut-être en voir dans le top 10 qui ont euh, qui vont arriver à 23 24 ans parce que ils vont mettre plus de temps aussi on fait pas une croix sur sur d'autres évidemment hein. et là qu'on a vu peut-être justement dans ce masters next gen notamment Moi, je, je, dans la pratique et dans l'entraînement je, je... ouais les choses évoluent mais de là à dire que ce soit révolutionnaire, je crois pas non plus.
3: Ce qui est, ce qui est caractéristique de cette génération-là, en tout cas des cinq que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire euh, Alcaraz, runeux ou Sinner, Siner, Mouzetti, c'est qu'ils ont tous des projets très 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 forts et très professionnels, très professionnalisés très tôt, on va dire. Euh, physiquement, il y a un travail, euh, par exemple, très très fort chez runeux au niveau du bas du corps, et il n'est pas encore développé, euh, sur le haut euh, comme, comme il va l'être sûrement dans les prochaines années mais c'était fascinant à Bercy de voir ses appuis là comme, comme, comme il était ancré au sol euh, à la relance et notamment et dans ses déplacements donc je pense que chez ces joueurs là il y a en tout cas si ce n'est un travail physique spécifique en, en, tout, en tout cas un, une dimension professionnelle qui est intégrée très 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 tôt ce qui n'était peut-être pas le cas des générations d'avant
1: ah ouais, moi, je, je te rejoins plus sur l'état d'esprit. Je sais pas, mmh. je crois que c'était la semaine dernière hein, qu'on en parlait. On, moi, j'ai l'impression que là, quand tu nommes tous ces joueurs, bah, c'est que des joueurs qui sont habités. Quoi.
3: Voilà, exactement. J'ai
1: l'impression que sur les générations précédentes, alors je ne sais pas, hein, je sais pas si on peut parler euh, de, des Dimitrov, euh, je sais pas, de, de Raonic, des, des joueurs qui ont été très forts. Je, on le sentait moins quand même. Je ne je sais pas si.. Euh, si on peut l'exprimer, c'est difficile parce que c'est peut-être ma perception. Hein, peut-être qu'on ne la partage pas. Mais moi, quand, je vous, quand tu dis euh, Tsitsipas, dès le début, l'ambition, euh, c'est monstrueux. Sinner, il arrive, il a envie de tout casser. Alcaraz, même si les objectifs n'étaient pas ceux, euh, pas aussi élevés euh, que d'être numéro un, gagner un grand chelem dès cette année, c'était quand même pas mal de se dire à 19 ans, 15e mondial, malgré tout. Mais il y a, y a un truc qui se dégage et qui est plus fort que sur des générations un peu passées. là Il y a un truc qui est plus puissant et qui se ressent. et Il y a peut-être cette émulation aussi. Quand tu arrives comme ça, un phénomène de groupe avec euh, bah, l'envie d'en découdre et de, 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 de battre un peu son... C'est des ce joueurs qui se connaissent depuis, depuis, depuis l'enfance,
2: hein, quasiment. On a vu circuler les images de d'Alcaraz et Rune euh, ensemble aux petits As qui jouent en, ensemble en double. Donc, c'est des... C ils ont 19 ans, mais ça fait 7-8 ans pour certains qui se côtoient, qui s'affrontent, qui discutent, qui jouent ensemble, qui jouent l'un contre l'autre. Donc oui, je pense que ça crée quand même... Euh, C'est excitant pour ces joueurs-là, quand ils arrivent à 19-20 ans, d'être au top niveau mondial et de continuer à jouer les uns contre les autres. Maintenant, ils ne sont pas tout seuls encore. Parce que tu disais, Maxime, qu'une génération qui est en train de s'imposer, elle est en train d'arriver en tout cas. Pour moi, elle ne s'est pas encore complètement imposée au sens où elle n'a pas pris la relève encore euh, de la génération euh, délirante du, du bullproof et derrière et plus là mais enfin quand même pas oublier que 3 des 4 points du grand chelem ont été gagnés cette année par Nadal et Djokovic ouais. et que euh que
3: Djokovic a été enfin a pas pu participer oui, à, à l'US que... Open qui a été, bah, été un... l'année prochaine reste, ça, va, la ça, va que... ça va être une émulation
0: ça va être une émulation géniale en 2023 on parlait aussi un peu la semaine dernière ouais. ces confrontations intergénérationnelles qui vont un peu rythmer la saison
2: ah bah pour moi oui et là Alcaraz beau. on va
0: voir vraiment aussi euh, ce qui ce qui va valoir entre guillemets quand Nova Djokovic pourra rejouer sais. tous les tournois qu'il a zappés cette année. Je pense
2: enfin, on quand même qu'on sait ce qu'il vaut. Euh, Maximo parlait de ce qu'il a fait à Madrid en battant... C'était peut-être pas encore le super grand Nadal, le super grand Joko. Mais tu ne enfin, bats pas en l'espace de 24 heures avec deux matchs marathons ces deux monstres-là sur terre battue alors que tu as à peine 19 ans euh, sans, euh, sans être un spécimen très très rare. Mais c'est vrai que moi en tout cas la saison prochaine c'est une des des plus excitantes sur le papier depuis très 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 longtemps avec on a le panorama complet on a Nadal et Joko qui sont encore là et bien là on a cette génération Alcaraz rouneux et tous les autres qui arrivent et qui est déjà très très forte et puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même la génération intermédiaire on va dire l'ex-next-gen et qui est quand même euh, alors oui Danil Medvedev a euh, connu une saison en Dante c'est plus difficile mais enfin il est encore top 5 mondial il est encore à haut niveau Zverev était un super haut niveau avant de connaître cette blessure malheureuse. Tsitsipas ouais. est toujours là. Et donc là, franchement, les places vont être ultra, ultra, ultra chères dans les grands tournois. Mm. Et oui, c'est quand même très, 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 je suis très impatient, moi, de, de vivre cette saison
3: 2023. Et, et ça va beaucoup jouer aussi sur l'orgueil. Tu parlais de cette génération intermédiaire. Un Tsitsipas, cette année, il a été systématiquement battu par les Alcaraz et Runeux. Et je pense qu'il va avoir envie de montrer que bah, c'était qu'un un moment de, de doute, de stagnation pour lui, et se relancer. Tu parlais de Medvedev aussi. Medvedev, il a, a peut-être euh, reculé un peu dans la hiérarchie, là, en cette fin de saison. Et cette année, il n'a pas, pas donné sa pleine mesure, surtout depuis sa défaite, en finale, de l'Open d'Australie contre Nadal. Mais dans les bilans face au Sinner, euh, Alcaraz, je ne sais plus s'il a joué contre Rune. Mais enfin bon, il n'a jamais perdu contre eux en fait. Il les... Et puis il les a joués quand même déjà pas mal de fois, je crois, quatre et trois fois respectivement pour pour et al 15 Donc On il y aura. Il sur Terre quand même. Voilà. Hein. Oui, <rire> sur Terre, <rire> c'est mmh. oui, bah, sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu est... Est que voilà, ceux-là, il ne va pas falloir les oublier. Sans, sans oublier non plus euh, d'autres revenants euh, potentiellement euh, dangereux sur quelques coups, voire sur la durée d'une saison. On ne sait pas ce que donnera euh, un Dominique Tim, notamment, qui, euh, qui se veut ambitieux et qui pense qu'en Australie, il aura récupéré la, ses facultés physiques et pourra refaire le match. On verra. Cas, celui qu'on attend,
0: saison... qu attend surtout en début d'année, c'est Novak Djokovic. S'il parvient à revenir en Australie comme ça se dessine en ce moment, c'est surtout là où on va voir s'il si lui peut remettre la main sur cette place de numéro 1. Parce que si Alcaraz aussi est numéro un, c'est en partie également au fait que Djokovic... Est quand même baissé au classement ah bah,
2: faute de ça, pouvoir participer. C'est une évidence. Et quoi que disent les ordinateurs de l'ATP, Novak Djokovic, aujourd'hui, ça reste le meilleur joueur du monde, le plus complet, le plus fort, le plus redouté, et qui est favori dans tous les tournois où il s'aligne. Il est archi-favori à Wimbledon, il est favori en indoor, il est favori sur dur, et en gros... Nadal est là, il est co favori sur terre battue. que pour résumer, à Wimbledon, derrière, à Roland, ces dernières années, euh, bah, le vainqueur du tournoi, c'est le vainqueur du duel euh, Djokovic-Nadal, qu'il intervienne en demi, en quart ou en finale, peu importe. Donc euh, le boss, c'est toujours Novak Djokovic, qu'il soit premier, cinquième, huitième ou quinzième, ça ne change strictement rien après cette saison bizarre.
1: C'est fort parce qu'il ne se loupe pas. C'est-à-dire que quand tu vois cette année, il s'engage donc sur peu de tournois, il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit, Enfin, c'est quand même une pression qui est... Ouais, comme... mais on le connaît, ça le nourrit. Ah, enfin, ouais, il en fait une force, c'est ben ça qui est ça un... dingue. C'est beau, c'est magnifique, ah oui, bah, c'est fou. Ouais, mais il y a un moment où tu pourrais dire qu'il est humain, il va... il va flancher. Non, non, non.
2: Je pense qu'il a été humain. D'ailleurs, il s'en est ouvert assez... Euh, franchement, quand il est revenu au mois de f... entre le février, février et mars, avril, son retour à Dubaï, euh, son... sa défaite d'entrée ou très tôt à monte carlo et... Et au-delà d'une question de rythme tennistique, il, il avait vraiment estimé que c'était une question d'état d'esprit et que c'était encore trop près, tout, tout, tout ce psychodrame aux antipodes. Par contre, une fois qu'il a mis ça derrière lui, euh, il est redevenu Djoko. Et là, on l'a vu, il n'avait pas joué depuis Wimbledon. Il est revenu, il s'est remis en mode machine. Euh, je gagne euh, tournoi sur tournoi. Alors, oui, il ne l'a fait que finale à Bercy en perdant cette oh, 5 euh, <rire> Mais il est capable de... Se connaissent tellement bien que si physiquement et mentalement ils sont bien, comme Nadal quand il revient en Australie après, après une absence de six mois l'année dernière, bon bah ça, ça repasse directement en mode, en mode GOAT.
0: Et on va sans doute le voir euh, au, au Masters euh, de Turin puisque est toujours en lice, oui, tu voulais dire non, tu... ce, qui est, ce qui est ce qui est marrant, ce qui est aussi marrant pour l'anecdote, c'est qu'il y,
3: y avait une mini polémique. Alors, j'ai pas compris pourquoi il y a eu cette polémique là d'ailleurs, parce que ça a toujours été dans le règlement de l'ATP, mais sur sa pa... sa qualification pour le Masters parce que avant même Bercy, parce que il, il, il ne faisait que partie du top 20 et que c'était sa, sa, sa victoire à Wimbledon qui lui donnait cet accès. Alors que normalement, c'est les huit meilleurs joueurs du monde, c'était Cameron Norrie qui avait. Qui avait, oui, qui avait soulevé ça. C ça a toujours été dans le règlement, ce n'était pas un problème. Mais ce qui est savoureux, c'est qu'après Bercy, donc, euh, le cut, il arrivait, grâce à ses points de la finale de Bercy, il est arrivé huitième à la race. Okay, plus donc, même, il n'a même pas eu besoin de cette, rè cette règle-là. C'est fantastique. Et ça, et ça en dit beaucoup sur la domination euh, qu'il impose aux autres, sur la peur qu'il qu instille aussi sur son statut de patron. Quand il s'aligne dans un tournoi, non seulement il est excellent tennistiquement, mais en plus, il a, une, il a toujours son aura, cette aura
0: qui fait la différence aussi, avant Et même le début des matchs. Et on souligne qu'il peut finir l'année 5e mondiale en ayant joué. Que très peu cette année la et avec
2: 360 points en grand chelem puisqu'il a passé 2000 <rire> points de, de Wimbledon c'est voilà. complètement fou. ça, ça, ça. Fou. Complètement on, fou. on demandera à Constance mais je suis à peu près sûr que c'est jamais arrivé finir top 5 une année avec en gros c'est comme s'il avait perdu trois fois au premier tour et fait un quart en grand chelem je, je pense que c'est <rire> inédit ça quand même
0: ouais, c'est inédit c'est incroyable faut il faut qu'il gagne le Masters
2: hein, pour être top 5 quand même. ça, ouais.
0: c'est ça mais s'il si termine le Masters est-ce que ce sera vraiment une surprise
2: s'il le termine s'il le gagne tu veux dire oui s'il
0: le gagne c'est
2: ah, jamais un... une surprise quand Novak Djokovic voilà. gagne un tournoi où que ce soit quand que ce soit contre qui que ce soit
3: et peut-être encore moins dans ces circonstances où on l'a dit il arrive plus frais que les dernières années à cause de ses mésaventures
0: et voilà ce sera le mot de la fin n'oubliez pas que le Masters de Turin est à suivre sur Sport. merci messieurs d'avoir participé à ce podcast euh... À la semaine prochaine pour une nouvelle émission et entre temps n'hésitez pas à aller taper la balle. Salut Salut tout le monde Salut, Salut. Salut à tous, merci. Bye.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.